1: Die Gruftschrecken begeben sich für euch in das Gotteshaus der vergifteten Prophezeiungen, wo sie auf Werwölfe und sexy Kamelophanten vom Mond treffen. Werden sie es schaffen, die Treppe hinauf zu deren Heimat zu beschreiten oder stürzen sie ins Ungewisse? Willkommen zu dieser gruftschrecken in der wir uns in einen orakelnden Sonnentempel hinabwagen und unter anderem auf sexy Elefanten-Kameldamen treffen. Wir besprechen das Abenteuer The Fane of Poison Prophecies von Guy Fullerton und natürlich weiß der OSR-Papst mehr über dieses uralte Werk der alten Schule und wird uns mit seinem gebenedeiten Wissen erleuchten.
0: Ja, du hast Glück, dass ich jetzt nicht in gregorianische Gesänge verfalle. Aber in der Tat haben wir hier mit dem Gotteshaus der vergifteten Prophezeiungen, wie ich das mal wieder spontan <lacht> übersetzt habe, ein Abenteuer von Guy Follerton. Das ist 2009 unter seinem Label Chaotic Henchman Productions erschienen. Und das Ding ist allein aus zwei Gründen interessant. Zum einen ist es kein Einstiegsabenteuer, sondern genau für meinen Sweet Spot die Stufen 4 bis 6 konzipiert. Aber so wirklich interessant ist, dass das Abenteuer schon auf dem Cover nicht für Osric oder irgendeinen retro ist, sondern todesmutig For use with First Edition AD&D auf dem Cover prangt. Und scheinbar war das auch kein Problem. Ich habe nämlich nie gehört, dass es irgendwelchen Stress mit Wizards of the Coast oder Hasbro oder wem auch immer gab. Ist also die ganze Retro-Klon-Bubble auf einer Seifenblase aufgebaut? Sind wir da etwas auf der Spur? Denn es erschienen auch noch weitere Abenteuer in der Reihe. Hinten drauf steht, es solle Beyond the Impossible Spire erscheinen. Das habe ich aber nie gesehen. Das gibt es irgendwie nicht. Dann aber Many Gates of the Gun, Dark Druids und The Withered Crack. Alles Dinger, die erschienen sind und mittlerweile unfassbar gesucht Suchte Teile sind, falls man sich in diesen Sammlerbereich begeben möchte. Selbst Noble Knight hat die schon seit Jahren nicht mehr auf der Pfanne. Sei es aber wie es sei, im Impressum ist das Huhesruh der damaligen Szene vertreten. In den Danksagungen stehen die damals total einflussreichen und hippen Blogger Lance Havermail und Alan grow Das Cover ist von Peter Mullen und die Innenillus sind aus den Federn von Jason Brown und Andy oder auch genannt Adam Taylor. Und mit den beiden durfte ich in dieser Zeit auch viel zusammenarbeiten. Die haben für einige meiner Abenteuer damals gezeichnet und sind dufte Typen. Deswegen werde ich auch am Schluss natürlich alle Illustrationen supi Sübchen finden. Das Abenteuer <lacht> ist absolut klassisch. Es gibt einen Auftrag, eine zu erkundende Umgebung und einen größeren Dungeon mit Schlusskampf in Anführungsstrichen. Aber ich glaube zu dem gesamten Prozedere kannst du mehr erzählen.
1: Kann ich gleich. Ich muss noch eine Nachfrage stellen. Du hast gerade gesagt, das eine
0: Abenteuer heißt The Wizard's Crack. The Wizard, also die Aha, okay. vor allem. Alter, Gebeugte und Crack ist auch so eine Art Hexe oder sowas, oder? Ja, ich dachte es ging um Crack, also mit CK. Nein, es geht nicht um Drogen. Ich google in der Zwischenzeit heimlich Crack. Also C-R-A-G. <lacht>
1: ja, ich dachte es ging um die Drogen des Magiers. Aber okay, lag ich wohl daneben.
0: Oh, tatsächlich ist ein Crack nur eine Felsspitze. Okay. Dann habe ich wohl ein bisschen Hack reininterpretiert.
1: Wieder was hinzugelernt.
0: Ich habe sowieso unfassbar viele Vokabeln dazugelernt, die ich wahrscheinlich alle schon wieder nach der Aufnahme vergessen haben werde, aber er hat einen fast gigaxischen Schreibstil teilweise.
1: Ja, ich durfte auch das ein oder andere Wort nachschlagen, um zu wissen, was es dann ist. Kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf zurück, wenn wir über die einzelnen Räume sprechen. In den Hinweisen für die Spielleitung lernen wir erstmal, dass es sich um ein Abenteuer für fünf bis sieben Charaktere der Stufen 4 bis 6 handelt. Das hast du ja gerade schon gesagt. Es wird aber betont, dass es zwar tödlich sein kann, wenn man unvorsichtig vorgeht, dass es aber durchaus auch möglich sei, das Abenteuer mit einer niedrigstufigeren Heldengruppe zu überstehen. Dabei ist allerdings entsprechende Vorsicht vonnöten für Gruppen, die meinen, ohne entsprechende Überlegungen vorzugehen, sei es extrem tödlich, wie es hier im Text steht. Es gibt natürlich keine festgelegte Geschichte, sondern diese entsteht durch die Interaktion der Charaktere mit ihrer Umgebung. soweit so OSR. Und wir bekommen hier noch, wie es sich gehört, ein paar Aufhänger für die Charaktere, warum sie sich in den Tempel wagen könnten. Und darunter fallen der Wunsch nach Orakelsprüchen, Gier, unzufriedenstellende Orakelsprüche, ausbleibende Weinlieferungen oder Visionen. Und das sollte natürlich reichen, um in jeden Tempel hineinzusteigen. Danach folgt ein langer, langer, langer Text darüber, wie die Geschäfte im Sonnentempel vor der Werwolf-Invasion abgelaufen sind. Das ist zwar interessant, liest sich aber etwas trocken, wenn wir dann erfahren, wie genau die Orakelsprüche erstellt und wann sie wohin gelegt wurden. Sehr simulationistisch und bestimmt auch für einige Gruppen interessant. Für mich war das eher ein sehr dröger Teil des Abenteuers. Interessanter ist da schon der Text über die Werwolf-Gang, wie sie hier genannt wird, in dem wir erfahren, dass sie zwar fiese Werwölfe, aber durchaus verhandlungsbereit sind, da sie nicht alle bereit sind, ihr Leben für ihren Anführer zu lassen. Aber es kann auch passieren, dass sie sich dann nicht an die getroffenen Abmachungen halten. Es sind halt fiese Werwölfe. Vor allem ist die wichtigste Information, dass die Werwölfe es sich entspannt gut gehen lassen im Tempel. Und das gefällt mir. Also sie nutzen den Tempel als Ort der Entspannung, so könnte man es vielleicht nennen. Und dann gibt es noch einen kleinen Absatz über besondere Gegenstände in diesem Dungeon. So zum Beispiel Chandrix-Amulette aus Mondgestein, die im Prinzip die Lichtquellen des Tempels aktivieren können und mögliche Wachanlagen deaktivieren. Es gibt Mondlichttinte, die man gut für Geheimnachrichten nutzen kann. Und dann noch eine skorpion die wie die Begleiterin von dritz duurden funktioniert. Also wie jede dieser Statuetten im Spielleitungshandbuch. Cool ist aber, dass jeder, nicht nur die Besitzerin den Riesenskorpion, wieder in seine Statuette banden kann, wenn man das entsprechende Wort kennt. Das dürfte damit auch der interessanteste Gegenstand für dieses Abenteuer sein. Und dann ist dieses erste Kapitel schon durch und wir können uns in die Umgebung wagen, oder?
0: Ja, und die ist klassisch. Wir haben hier einen mehr oder weniger abgeschlossenen Bereich und zwar ein von Wald umgebenes Tal. Zentral liegt dann hier der von Wehrwölfen kompromittierte Sonnentempel und ansonsten findet sich hier erstmal ein Aussichtspunkt der Wehrwölfe und zwar am Flaschenhals zum Tal. Das heißt, die sind immer informiert, was da los ist, wer da reinkommt. Ein von zwei Hügelriesen bewohntes altes Weingut mit einem großen Garten, einer Abfallgrube und im Nachbartal gibt es noch einen Schrein des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs. Jetzt nicht schrecklich viel Besonderes, aber alles sehr genau und sehr gut ausgearbeitet und gerade die Hügelriesen sind nicht nur vom potenziellen Kampf, sondern auch rollenspielerisch wirklich interessant. Und diese beiden kleinen Schreine werden eigentlich benötigt, um später im Tempel vernünftig agieren zu können. Zum Beispiel gibt es da fast schon eine Rätselkette wie in Lukas abenteuern wo zuerst zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort gewesen sein muss, dann muss ein Tor beschritten werden, was nicht so ganz sicher aussieht. Und schlussendlich gibt es dann ein krasses Rätsel, benutze Stab mit Wand, benutze Zahnrad mit Stab, benutze anderen Stab mit zu anderer Stelle an Wand und sehr, sehr schön und ich hatte starke Point-and-Click-Vibes. Ja, und zentral ist dann halt dieser Sonnentempel und da gehen wir doch mal rein.
1: Ja, da gehen wir gerne rein und zuerst gehen wir in die Gemeinschaftsräume, die natürlich zum Longieren und Essen gedacht sind und entsprechend bequem eingerichtet sind. Und hier können die Charaktere auf ein scheinbar magisches Wandgemälde treffen, das durch nistools magische Aura verzaubert wurde. Ich habe es einfach nur mal erwähnt, weil ich es cool finde, dass dieser Zauberspruch überhaupt mal irgendwo auftaucht. Aber das ist nicht das einzige Wandgemälde, das es hier gibt, denn hier gibt es auch eines der sogenannten Ward Paintings, also Ward ich habe es mal als Wächterbilder übersetzt, mhm. dass hier eine aufrechtgehende, offensichtlich weibliche Tigerin zeigt, der man gewisse Befehle geben und damit Schutzmechanismen deaktivieren kann. Die Frage, woran die Charaktere erkennen, dass es sich um einen weiblichen Tiger handelt, lassen wir mal außen vor und loben mal die Idee dieser an Harry Potter erinnernden, lebenden Bilder. Also die Idee war anscheinend schon vor Harry Potter da, wir müssen alle Rechte hier dem guten Guy Fullerton zusprechen. Schade ist nur, dass die Interaktion mit dem Tigerinnenbild recht eingeschränkt ist und man sonst nicht viel darüber erfährt, wie genau diese Bilder eigentlich funktionieren, diese Wächterbilder. Es erscheint so, als wäre hier eine coole Idee nicht ganz zu Ende gedacht worden. Man erfährt aber hier immerhin auch die Befehlswörter für die zuvor erwähnte skorpion also die stehen auf der Rückseite des Bildes, das ist immerhin etwas. Mir ist irgendwie nicht aus dem Text klar geworden, vielleicht kannst du gleich noch helfen, wie genau diese World Paintings funktionieren, abgesehen davon, dass man diesen durch die verschiedenen Bilder wandern könnenden Wesen Befehle geben kann. Ist mir nicht ganz klar geworden. Nett sind dann aber noch die beiden Werwölfe im Raum, die harmlos tun und versuchen die Charaktere in einen Hinterhalt zu locken. Insgesamt ein netter Raum mit einem Gegenstand oder mit diesem Bild, mit dem man sicherlich eine Weile Spaß haben kann.
0: Ich weiß auch nicht genau, was man mit denen macht. Die manipuliert man irgendwie so, dass Dinge an anderer Stelle im Tempel passieren und sich zum Guten oder zum Bösen wenden, je nachdem.
1: Ja, sie kam mir so ein bisschen vor wie interaktive Schalter. So habe ich es mir vorgestellt.
0: Und ich muss natürlich sagen, dass vermutlich Harald Töpfer, der kleine Zauberer, vor 2009 entstanden ist. Und zwar ein gutes Stück. Wahrscheinlich. Aber Guy Fullerton hatte die Idee sicher schon in den 80ern. Das natürlich. ist ja ein AD&D1-Abenteuer, wie wir alle wissen. Also alles gut. Ja, ich habe mir auch ein paar Räume angesehen und die Räume sind mysteriös durchnummeriert. Sowieso ist dieser gesamte Sonnentempel-Dungeon komplett random durcheinandergewirbelt, sodass von der Zahl her der erste Dungeon-Raum, den ich hätte, praktisch schon der wichtigste wäre. Daher stellen wir B21 mal hinten an und kommen zuerst zu B24, der westlichen Vorhalle. Und hier habe ich das erste Wort gelernt und ich bin froh, dass du eben gesagt hast, dass du das auch gerne nachgucken würdest. Narthex ist nämlich eine Vorhalle, die westliche Vorhalle, hier gibt es nämlich eine Verbindung zu Raum B28, dort befindet sich nämlich eines dieser Wächtergemälde, in dem man einen Wachmechanismus aktivieren kann, wie auch immer. Ist der Mechanismus aktiv, verzerrt sich der komplette Raum B22 und zwei unsichtbare fliegende Lamasus lassen hier kein Wesen durch, das nicht ein Chandrix-Amulett vorweisen kann und darum bitten, offiziell durchgelassen zu werden. Sollte man dieses Amulett nicht haben und sich auf den Kampf verlassen, dann wird es knallhart, denn die Lamaso sind mächtige Gegner und haben Sprüche, Spruchstufe 4. Das heißt, die werden mit vielen AbenteurerInnengruppen echt den Boden aufwischen. Also hier ein Raum mit minimal was Rätseligem und zwar mit einem anderen Raum in Verbindung und vermutlich einem Kampf, wenn du nicht vorher schon das Amulett in die Hände gekriegt hast.
1: Ja, ich habe mir als nächstes die Housekeeper's Quarters ausgesucht. Und wir haben ja mal darüber gesprochen, welche Qualitätskriterien es so für Dungeons gibt. Und jeder gute Dungeon braucht eine Person, mit der die Charaktere sprechen können. Und hier ist es das Küchenmädchen. Und das Wort musste ich auch nachschlagen, denn es ist ein sehr antiquiertes, was hier benutzt wird. Ich glaube, es ist Scullery-Made, also... Das kannte ich vorher auch nicht. Und dieses Küchenmädchen ist hier in den entsprechenden Quartieren anzutreffen. Sie ist ebenfalls ein Werwolf und Dienerin und Geisel der Werwolfgang. Es wird hier sehr ausführlich ihre Motivation geschildert und erklärt, dass sie bereit ist, alle Infos an die Charaktere zu liefern. Und das ist natürlich geschickt gemacht, sodass man hier durch eine Rollenspielsituation an Informationen gelangen kann und sich damit einen Vorteil verschaffen kann. Das gefällt mir, ist nur ein kleiner Raum, in dem halt nur diese eine Person aufzufinden ist aber trotzdem sehr sinnvoll und wirklich geschickt gemacht, um eben Informationen an die Charaktere zu geben.
0: Ja, mein nächster Raum ist doch nicht mal ein kleiner Raum, sondern eine T-Kreuzung, und zwar eine bewachte T-Kreuzung. Und hier beziehen wir uns wieder zurück auf Raum B19, wo der betäubungskalerten Wachmechanismus <lacht> in einem Gemälde aktiviert werden kann oder auch nicht. Ist der betäubungsskalerten Wachmechanismus aktiviert? So sehen wir hier gar keine T-Kreuzung, denn zwei Betäubungsgalerten, Wachen, <lacht> bauen sich links und rechts in diesen Wegen auf und tun erstmal so, als wären sie eine Mauer. Ist der Mechanismus deaktiviert, so habe ich da eine T-Kreuzung und kann den Weg gehen. Sehr schön ist hier wieder ein äußerst mutiger, direkter Verweis auf AD und D1. Denn diese Monster sind aus dem Fiendfolio. Und zwar sind sie dort auf Seite 81 zu finden. Also... 2009 hatten nicht viele den Mut einfach zu sagen, hey, Alter, d 1 nimm das und der ist, wie gesagt, damit durchgekommen und wir haben genau unsere Verweise und er weist auch überall darauf hin, dass es für AD&D1 ist, die wir brauchen, um das Abenteuer spielen zu können. Finde ich ziemlich cool, auch da ich die Sachen glücklicherweise im Regal stehen habe. Viele dürften das wahrscheinlich nicht haben.
1: Ja, der Erfolg gibt ihm recht in diesem Fall.
0: Ja, absolut. Gut,
1: dann wagen wir uns mal gemeinsam in den Untergrundtunnel und diesen Geheimtunnel kann man nur durch die Küche betreten und zwar nur, wenn die Zisterne in der Küche entleert wurde und der entsprechende Mechanismus die geheimtod zum Tunnel öffnet. Dieser Mechanismus hat einen Dieb schicksalhaft getroffen, der in diesem Tunnel eingesperrt wurde und dann elendiglich verhungert ist. Neben seinen Elfenstiefeln und weiteren magischen Gegenständen des Diebes können die Charaktere auch noch auf seinen Geist treffen, der seit seinem Tod hier sein Unwesen treibt. Das finde ich soweit ganz nett, weil es einfach ein bisschen eine kleine Geschichte erzählen kann, also dass man diese Leichen da findet im Untergrundtunnel. Schade ist allerdings, dass der Geist des Diebes einfach nur angreift. Ich würde diese Begegnung anpassen, wenn ich das Spiel leiten würde und den Geist sprechen lassen, sodass er zum Beispiel die Charaktere darum bittet, seinen Körper seiner Diebesgilde zu überbringen oder ihn entsprechend zu begraben im Austausch gegen Informationen über den Tempel, sodass man direkt wieder einen möglichen Interaktionspunkt schafft. So finde ich es halt ganz nett, aber nicht besonders.
0: Ja... Ich habe auch einen mehr oder weniger leeren Raum und zwar den Zellentrakt B27. Das ist ein Raum mit einem Tisch und einem kleinen Fläschchen darauf und von diesem Raum gehen drei kleine Zellen ab. Die sind leer, nur in einer Zelle liegt überhaupt etwas, nämlich Klamotten und eine leere Flasche, die der auf dem Tisch ähnelt. Im Inneren des Gürtels steht, deine Hilfe wird benötigt, danke für den erwiesenen Dienst. Ich habe nicht verstanden, ob es mit dieser Inschrift irgendwas auf sich hat. Ich glaube nicht. Aber das Problem ist, wenn auch nur die Hälfte des Fläschchens auf dem Tisch getrunken wird, wird der Charakter sofort desintegriert, Schrägstrich aufgelöst. Oh. Das ist wohl scheinbar der Person in dieser Zelle geschehen. Aber man könnte das als kleinen Hinweis deuten, aber ich würde trotzdem immer dieses Fläschchen trinken, wenn mein Charakter sich in dem Raum befände. Also ich würde das nicht kapieren und das mit dem erwiesenen Dienst würde ich ebenso nicht raffen. Das bezieht sich bestimmt auf irgendwas in den anderen vielen Abenteuern der Reihe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder ein mysteriöser Raum, aber gefährlicher als er aussieht. Gut,
1: jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsraum. Du weißt schon, was auf dich zukommt, Oritz. Wir haben schon darüber gesprochen. Das Kamel,
0: das Kamel, das
1: Kamel. <lacht> Endlich kommt das Kamel. Wir sprechen über die östliche Vorhalle. Mein absoluter Lieblingsraum, es ist ein runder Raum mit vier Ausgängen und Türen, die sich nur öffnen, wenn man die jeweils drei anderen Türen schließt. Das ist schon mal ein nettes kleines Rätsel und ist nicht besonders innovativ, aber auf jeden Fall nett. Aber in diesem Raum wartet noch etwas anderes auf die Charaktere, nämlich der oder die oder das Entzauberer. Dieses Wesen, das vom Mond stammt, wie eine Mischung aus Elefant und Kamel trifft Nedime aussieht, regelt sich sexy auf einem Kissenberg, dreht eine Sanduhr um und stellt den Charakteren ein Ultimatum, es mit magischen Gegenständen zu versorgen ...um diese zu konsumieren. Geschieht das nicht, erscheine der mächtige Dämonenherrscher, um sie zu erschlagen. Die Charaktere können dann diesem Wesen schnell die Gegenstände geben, um nicht Gefahr zu laufen, erschlagen zu werden. Aber das Coole ist, dieses Wesen blufft einfach nur. Wenn die Charaktere nichts tun oder das Ultimatum abläuft oder sie angreifen flieht es einfach und das ist eine echt fantastische, aber auch absolut absurde Begegnung und die Illustration ist wirklich allererste Sahne, auch wenn sie mich wirklich verwirrt zurücklässt an dieser Stelle und in dem Text auch überhaupt nicht beschrieben wird, wie dieses Wesen aussieht, sondern einzig und allein dem Illustratoren hier die Möglichkeit gegeben wurde, ein sexy Kamel mit Elefantenrüssel zu zeichnen, das den Betrachter oder die BetrachterInnen verwirrt.
0: Und ich finde es gut, dass du Nedime erwähnt hast, um unsere taufrischen DSA-ZuhörerInnen bei der Stange zu halten. Genau <lacht> muss das. Guter Mann.
1: Alles für die Fans.
0: <lacht> Alles für die Quote. Ja, verwirrend. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. So sehen die halt aus auf dem Mond. Ja. Das ist da so. Das musst du einfach verstehen.
1: Aber ich habe es ja schon gepostet, mich erinnert es sofort an die Folge von den Simpsons, in denen der sexy Flanders <lacht> in seinem Skianzug unterwegs ist.
0: Ja, es hat was davon.
1: Ich laufe den ganzen Tag durch die Gegend und denke an das dämliche sexy Kamel. <lacht>
0: <lacht> Stupid sexy Camel. Ich <lacht> habe noch B29, den Dschungelraum, zu bieten. Und dieser Raum wurde vom Sonnengott verzaubert, sodass er sich jetzt mit dem Dschungel einer anderen Ebene überlappt. Sowas finde ich immer cool, aber effektiv gesehen haben wir halt einfach nur einen Raum mit. Bäumen drin. Ja. ja, hier ist jetzt ein Dschungel und alle sechs Stunden kann es sein, dass kleine Beutetiere den Raum betreten und zwar als Nahrung für die beiden riesigen Würgeschlangen, die in den Baumwipfeln leben. Da ist sonst nichts, bis auf die Tatsache, dass hier ein unter Pflanzenwuchs gut verborgener Mechanismus ist, der zur Belohnung das Tor zum Tempelschatz öffnet, der tatsächlich sehr prächtig ist. Nicht in klirrender Münze, aber es gibt da tolle Gegenstände, die in späteren Abenteuern definitiv weiterhelfen werden. Ich habe immer noch Stupid Sexy Flanders im Kopf und <lacht> weiß nicht, wie ich jetzt weiter aufnehmen soll. Du musst es kurz übernehmen.
1: Ich übernehme gerne und rette dich mit meinem letzten Raum, den ich ausgewählt habe und das ist das Heiligtum, in dem die Charaktere in luxuriöser Einrichtung auf einen großen Haufen Beute treffen können, unter dem sich einige nette Gegenstände, wie zum Beispiel ein silbernes Teeservice und neun Bücher über Militärstrategie befinden. Dumm nur, dass hier der werwolf Anführer und seine Tochter leben, die verhindern werden, dass die Charaktere diese Beute an sich reißen. Und die Begegnung hat es in sich. Immerhin gibt es hier einen normalen Werwolf, ausgestattet mit diversen magischen Gegenständen und dazu noch dessen Tochter, die auch noch mal anwenderin ist und den Charakteren das Leben mit Zaubern wie Netz, Blitzstrahl und Spinnenklettern schwer machen dürfte. Sollten die Charaktere diese Herausforderung überstehen, können sie das Hellsichtbecken des Tempels nutzen, müssen aber erst einmal das kleine Rätsel lösen, dass man es nur benutzen kann, wenn man bestimmte Gegenstände aus den anderen Räumen in das Becken taucht. Das ist ganz nett und könnte den Charakteren gegebenenfalls einen gewissen Vorteil verschaffen, wenn sie diese Überwachungszentrale geschickt nutzen können. Mir ist allerdings nicht so ganz klar, weil sie müssten dann ja, um sie nutzen zu können und den entsprechenden Raum überwachen zu können, schon mal in einem Raum gewesen sein und dann den Gegenstand da rausholen, um ihn dann ins Becken zu tauchen, um dann den Raum sehen zu können. Das ergab für mich nicht so super viel Sinn.
0: Die Dieb in der Gruppe macht das ganz heimlich. Natürlich. Da wird sonst niemand benötigt. Aber du hast schon was angesprochen, was sowieso auffällt, dass ganz viel Interaktion zwischen den Räumen ist. Nicht nur Rätsel, die sich innerhalb eines Raums befinden. Es gibt sowieso unglaublich viele Rätsel. Es gibt unglaublich viele Geheimtüren. Und es gibt unglaublich viele Türen, die zugehen, unerfreulicherweise. Einfach so. Ich habe jetzt als letztes B21, die Kammer des Aufstiegs. Dies ist der große zentrale Raum des Tempels. Und du hast schon gesagt, da sind drei andere kreisrunde Räume außenrum, wo immer nur eine Tür geöffnet sein kann, die anderen müssen zu sein, sonst öffnet sich zumindest nicht eine weitere Tür. Hier gibt es vier riesige Mauerreliefs, die die vier Jahreszeiten zeigen und eine Treppe steigt an die Spitze des Tempels an und darüber hinaus. Aber nur bei Vollmond und nur, wenn man vorher in den Schreinen irgendwelche coolen Sachen gemacht hat, dann zeigt sich nämlich die Magie der Treppe und die Charaktere können hier zum Mond emporsteigen oder tief fallen, was wahrscheinlich zu 97 Prozent der Fälle überhaupt sein wird. Abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, was sie auf dem Mond soll, das Abenteuer spielt dann nicht auf dem Mond weiter. Es würde sich für mich als Spielleitung höchstens anbieten, dann da mehr von diesen sexy Kamelelefant <lacht> Jabba the Huts hoch zu jagen und die Gruppe darauf treffen zu lassen. Aber diese... Treppe ist sehr, sehr schön beschrieben, dass sie halt nach oben hin immer kleiner wird und die Neigung immer krasser und eigentlich die Leute sowieso runterfallen müssten. Aber so denn die Magie stimmt und alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann dort der Mond erstiegen werden. Finde ich sehr, sehr cool und eigentlich auch ein sehr cooles Ende für ein Abenteuer. Ja. Und dann mal schauen, wie es auf dem Mond weitergehen könnte.
1: Gut, jetzt hattest du dir noch die weiteren Abenteuer angesehen, richtig?
0: Äh, nö. Die weiteren Abenteuer heißt tatsächlich nur, dass er geschrieben hat, wie man auf den Mond raufkommen kann. Und da geht es im Prinzip erstmal nicht weiter. Da wird dann halt vorgeschlagen, dass man dann da sich was ausdenken könnte. Und ich bin da mit diesen Kamelmenschen durchaus zufrieden. Also wenn das die MondbewohnerInnen sind, bin ich sofort dabei, ein Mondabenteuer zu schreiben, oh, das sich gewaschen ja. hat.
1: Ich bin gespannt. Ich möchte noch mehr von diesen Kamelmenschen sehen.
0: Und mit Käse vor allem. Wie oh, wir alle wissen, ist der Mund ja aus Käse. Das ist also wieder äußerst ruftschreckig. Das passt genau.
1: Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu Illus und Karten,
0: über die wir sprechen wollen. Möchtest du anfangen mit den Illustrationen oder soll ich loslegen? Ich kann das tun. Mach das. Das Layout ist klassisch zweispaltig und klar strukturiert. Aber dennoch, ich weiß nicht warum, habe ich mich oft schwer getan, die Informationen zu überblicken. Ich kann wirklich den Finger nicht genau drauflegen, denn das... Layout, das Design ist genau wie in jedem klassischen OSR oder ADD 1 Buch Abenteuerheft. Ich habe mich teilweise echt schwer getan und musste Sachen zwei, dreimal lesen. Wahrscheinlich lag es an der Sprache einfach. Ja, das glaube ich auch. Nicht unbedingt an der Aufmachung. Die Karten sind Karten. Sie sind. Irgendwie langweilig, aber zweckdienlich, also alles okay. Es sind nicht die klassischen blauen Karten, die Andreas Claren damals eigentlich für jedes Produkt der USA gezeichnet hat. Unser Hamburger in Hollywood, hätte ich fast gesagt. Aber halt, äh, der deutsche Beitrag zur OSR. Die Zeichnungen... Mag ich. Das Cover ist natürlich Peter Mullen. Da ist einfach nichts dran aussetzen. Auch wenn man definitiv sagen kann, dass Peter Mullen in den letzten 10, 12 Jahren noch definitiv dazugelernt hat, seinen Stil ein bisschen mehr auf die Spitze noch zu treiben. Die in Illus, ich mag Andy Adam Taylor einfach. Die sind teilweise ein bisschen kindlich, ein bisschen comichaft, die Sachen. Aber ich mag das. Das sieht cool aus. Das passt genau da rein. Und die von Jason sind eigentlich auch. Perfekt. Ich wüsste jetzt auch keine, die ich da besonders rausheben müsste. Die sind alle okay. Die zeigen alle an, was in dem Raum beispielsweise zu finden ist. Also... Alles in bester Ordnung. Ja,
1: kann ich mich nur anschließen. Die Illustrationen sind wirklich cool. Die cover illustration ist fantastisch. Das hast du ja auch schon gesagt. Die sieht wirklich super aus. Im Abenteuer finde ich die Qualität ein bisschen schwankend. Es gibt ja sehr viele von Jason Brown und ein paar weniger von Andy Adam Taylor. Ich finde die Kröte ganz cool, die wir jetzt zu sehen bekommen. Der Morgenstern, der hier abgebildet wurde, den finde ich auch richtig cool. Und natürlich überzeugt mich der sexy Kamelophant oder die sexy Kamelophantin. <lacht> Und die Darstellung des Leichnams von André Starkarm finde ich auch richtig stark. Die hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja. Also viele nette, tolle Illustrationen drin und ich glaube auch relativ gut und viel illustriert für ein Abenteuer dieser Zeit, wie ich finde.
0: Mhm. Ja, auf jeder Seite eine, wenn nicht gar zwei Illus. Und wenn es nur so kleine trenn sind, aber die auch nicht dann wiederkehrend sind, sondern wirklich dann auch nur einmal verwendet werden. Sieht gut aus, das ganze Ding.
1: Das tut es. Ist es denn auch gut? Willkommen zum Fazit. Werden wir das Ding spielleiten, spielen? Du hast es ausgesucht. Du legst los.
0: Nee. <lacht> Nein, kann ich machen. Ich hab's irgendwann mal geleitet. Kann mich nicht besonders dran erinnern. Aber wie gesagt, diese Stufe. Ist eigentlich A, was selten ist und B, was, was ich total mag. Das ist so halt der Stufenbereich vom Tempel des Todes, den wir ja in Folge 10 oder 20, ich weiß es nicht mehr, 20, 20. glaube ich, besprochen haben. Da sind die Charaktere schon etwas mächtiger, nicht mehr total zerbrechlich und man kann sich auch mal trauen, sich auf irgendwas draufzustürzen. Aber, wie du schon sagtest, hier geht sehr, sehr viel ohne Kampf. Ich muss hier wirklich zwangsläufig nur ein oder zwei Kämpfe machen, die anderen sind optional. Es sind viele Rätsel, wie ich sagte, es gibt viel zu erforschen. Ich finde das Dungeon-Design ein bisschen unglücklich. Ich meckere ja sonst mit Dungeons, wenn die so linear sind, aber hier, das ist mir viel zu unlinear, da komme ich dann auch wieder nicht mit klar. Es gibt auch ganz viele Eingänge in diesen Tempel. Einer ist einfach nur ein Gang, dann kommt man in den Raum, da liegen irgendwie zwei tote Halblinge und die kann ich dann entweder mit Toten sprechen, befragen oder da sind einfach nur tote Halblinge. Und dann war es das für diesen Eingang zum Tempel. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur, oh, ich habe in Tomb of Annihilation gesehen, dass ein guter Dungeon mehrere Eingänge haben muss. Dann mache ich das auch. Es ist viel zu tun. Es gibt viel zu erkunden. Ich würde tatsächlich das Abenteuer definitiv nochmal genauso leiten und gucken, ob und wie es funktioniert. Ich habe keine besondere Erinnerung mehr dran. Auch der sexy Camelophant hat meine Gruppe damals nicht schockiert. Die hatten nämlich schon aus Burg Bernstein die sexy Ogerin, die sich im Negligé für eine von Bernstein Dame hielt, hinter sich. Also die waren durch nicht mehr zu erschrecken. <lacht> <lacht> Aber nö, ich finde das ein gutes, absolut solides Abenteuer. Vielleicht könnte man ihm noch ein oder zwei richtige Höhepunkte spendieren, ja. aber ich mag das. Es wird gerätselt, es wird gekämpft zur Not, es wird geredet. Es wird untersucht, alles cool.
1: Da kann ich mich auch größtenteils eigentlich nur anschließen. Also mir hat es auch vom Lesen her gut gefallen. Ich kann mir auch gut vorstellen, das zu spielleiten. Wie gesagt, mit einigen kleineren Anpassungen. Ich würde noch ein bisschen mehr dafür sorgen, dass die SpielerInnen auch die Chance haben, sich zum Beispiel mit diesem Geist unterhalten zu können. Also Kleinigkeiten, die man vielleicht noch ein bisschen anpassen kann, auch aus dem Stehgreif heraus. Und spielen würde ich sowieso. Alleine, um die sexy Camelophantin <lacht> zu treffen und aus Spielersicht das Ganze erleben zu können. Nee, hat mir gut gefallen vom Lesen her. Ich würde es auch empfehlen. Gefällt mir wirklich gut. Und damit haben wir die Besprechung... Eines weiteren Klassikers der OSR abgeschlossen.
0: Jawohl. Obwohl ich bezweifle fast, dass das ein Klassiker <lacht> der OSR ist. Aber für mich ist es einer. Denn ich finde das todesmutige AD und D1-Nennen sehr cool.
1: Man hat meine Anführungsstriche nicht so gut hören können, glaube ich. <lacht> <lacht> und dann werfen wir noch einen kleinen Blick nach vorne. Oh, ja, ich sehe schon. Nächstes Mal gibt es was Deutsches. Also ursprünglich mal Englisches. Aber auf jeden Fall was Deutsches der neueren OSR. Ich freue mich schon. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/slash Gruftschrecken, unter twitter.com/slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.